0: Возвращаемся к разговору о трудоустройстве пенсионеров. Вот тему эту в предыдущей части эфира представитель опоры России Юрий Михайлович Савелов задал. Обращаюсь я к Алексею Боярскому, редактор отдела экономики Мосомольской правды. Леш, ну вот давай послушаем, что предлагает предложил президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В качестве. Стимулирующие меры да, для работодателей принимать на работу людей предпенсионного и пенсионного возраста. Мотивирующие. Мотив... Хорошо, давай.
1: Ну только комбинации. Кнут уже есть, уголовная ответственность за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу. А вот с пряниками посложнее сейчас. Вот сейчас мы как РСПП союз работодателей, пытаемся найти тот пряник, который хотя бы надпустить можно работодателям. Это финансовые прежде всего референция тем, кто инвестирует в человеческий капитал и тем, кто инвестирует в том числе в лиц предпенсионного возраста, занимаясь их и переподготовкой, переквалификацией, сохранением здоровья и так далее. Мы направили в правительство и в российскую трехстороннюю комиссию соответствующие предложения. Они касаются и возможностей можно уменьшение страховых платежей за лицо возраста и освобождение от налогов на прибыль всех расходов работодателей на профессиональное образование переобучение предоставление тем работодателям которые обеспечивают диспансеризацию своих сотрудников пониженных ставок взносов в фонд социального страхования есть наборы и причем это не вдруг многие из этих предложений появились они раньше обсуждались с правительством
0: Александр Шохин это был на всякий случай? Да,
2: есть, напомню. Ну, на самом деле, вот лично на мой взгляд, вот то, что сейчас предлагается, это по сути, э, ну, вот в, не, в некотором роде это такая богадельня. То есть э, превращение организации в собес. У нас есть преференции для работодателей при приеме на работу инвалидов. Это в чистом виде социальная мера по социальной защите людей с ограниченными возможностями. О том, что они прям безумно нужны организациям и будут работать лучше людей с неограниченными возможностями, не обсуждается. Это просто мера социальной защиты. Значит, с пенсионерами вот все, что предлагается, как бы это ни называлось, это по сути то же самое. Значит, проблема в другом, она системная. А Люди предпенсионного возраста – это, как правило, ну, квалифицированные специалисты. В силу опыта, в силу силу всего, в силу объема знаний и так далее. значит, И они, по идее, должны быть востребованы, они должны быть нужны компаниям. Пусть даже на 4 часа в день, пусть на 2 часа в день их опыт бесценен. Проблема заключается в том, что нашей экономике сегодня не нужны квалифицированные кадры. Вот, собственно, все. Она их просто естественным образом не потребляет. Uh, условия, при которых uh, нужны профессионалы, там, например, вот на Западе uh, там люди там, за 60 лет, они вполне востребованы бизнесом, потому что для, для них есть естественным образом получаются рабочие места, потому что их опыт нужен. У нас uh, производительность труда невысокая, у нас, в общем-то, экономика не интенсивная, экстенсивная, когда все берется числом. И, грубо говоря, на примитивном уровне нам проще привести, пригнать роту людей с лопатами, чем один экскаватор. Вот эти пенсионеры, которые могут выступать таким экскаватором, пусть стареньким, потрепанным, но добрым и вполне работоспособным и надежным, вот они не востребованы.
0: Вот, собственно, и все. А все остальное — это какие-то игры в САБЕС. Хорошо, а почему тогда э, вот, работодатели не говорят, не называют вещи своими именами, не говорят, давайте мы изменим экономику для того, чтобы люди пожилые стали э, востребованы, пожилые в том смысле, э, в пожилых смысле опытные, да, вот доктора наук в своем деле, вот он, э, условно говоря, электрик э, с высочайшим до- допуском, да, он в своем деле доктор наук. Ну, работа... Как сделать так, чтобы такие э,
2: люди были востребованы? Ну, это глобальные вещи, это самое, то есть от того, что там каждый конкретный работодатель будет что-то говорить, ничего не изменится. У нас вся страна, у нас целые министерства говорят о том, что нам надо изменить экономику, нам надо подниматься, надо изменить структуру. Слушай, в телеграммах
0: вот. да, да. Да, 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 я
2: просто хотел сказать, что а работодатели в данном случае, они просто спасаются, то есть им сейчас показали какое-то, в общем, что-то страшное, их напугали, и они, значит, сразу говорят, да нет, ну давайте мы изменим, давайте мы их всех возьмем, мы ничего не будем делать, мы не будем никого увольнять, только не сажать, только не присменывайте нас уголовно, давайте как-нибудь найдем какой-то компромисс, да, мы будем таким собесом, но дайте нам за это что-нибудь.
0: Понятно. Давай к курсам валют перейдем, на открытие торгов на московской бирже сегодня доллар превысил 70 рублей, произошло впервые с марта 16 года, что у нас на этот раз? У нас на этот раз
2: ничего нового, у нас все то же самое, значит, что меня во всем этом удивляет, значит, У нас курс рубля падает, значит, соответственно, относительно двух мировых валют доллара и евро. И это происходит давно уже. А мы все прислушиваемся к заявлениям власти-имущих, к заявлениям министра финансов, всех остальных, экспертов разных. И каждый день рубль, значит, доллар прибавляет очередные 80 копеек. И мы заново слушаем эти мантры. А на самом деле ничего нового нам не говорят. То есть... Эксперты произносят мантру о недооцененности рубля, об устойчивости нашей экономики, о том, что все здорово, а доллар при этом все равно растет. Значит,
0: и сказать-то, в общем, на самом деле нечего. Слушай, подожди, ну что-то я, я только что только, только я захотел при, подключить к нашему разговору кандидата экономических наук, директора аналитического департамента компании Аль-Пари Александра Разуваева. Как ты говоришь, сказать нечего. Александр Юрьевич, вам я полагаю, все-таки есть что сказать. Во-первых, что происходит? Здравствуйте. А во-вторых, что делать? Бежать в обменнике, не бежать, паниковать или э, превратиться в ждунов и сидеть и что-то ждать.
3: Я думаю, добрый день, да. Во-первых, что это колониальное мышление, делить все в валюте. Но если уж вы хотите заработать на ослабление рубля, то, наверное, надо покупать акции экспортеров, дорогая нефть, дешевая рубль. Вот Роснефть за первые полугодие дивидендов в четыре раза увеличил. Ух ты. Наверное, надо идти к брокеру, покупать там тоже сургутнефтегаз, который 44 миллиарда долларов в денежной позиции в валюте держит, и на этом неплохо заработать.
2: Извините, а вы это кому советуете? Вот конкретно
3: любому, любому россиянину у нас розничных брокеров э- с очень большой филиальной сетью очень много сейчас.
2: То есть вы предлагаете э- каждому среднестатистическому гражданину следить за курсом акций э- значит, и, тор- э- и торговать, играть на курсах, э- в общем, фактически играть да, в спекуляцию. Можно
3: просто сидеть и получать дивиденды раз в полгода. Пойдем же Роснефти, полукой, по Сургут раз в год платят. А, смотрите. И- То есть вы предлагаете защитить свой
2: вклад, то есть вы предлагаете держать деньги не в рублях, а в акциях?
3: И в акциях, и в рублях, потому что, скорее всего, ЦБ повысит в пятницу ставочку, депозитные ставки уже по рублям стали расти, они у... у нас выше инфляции, а почему ЦБ ничего не делает? Потому что у нас он таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Инфляция по августу 3, 1,10, таргет СБ4. Он не видит оснований для того, чтобы нервничать.
0: Скажите, пожалуйста, Александр Юрьевич, вот э, перспективы дальнейшего поведения курса рубля, он будет продолжать падать к доллару и евро?
3: Ну, я считаю, что 72 мы увидим обязательно. такой Когда? Таргет. Ну, в ближайшее где-то время. Еще посмотрим, как поведет себя вот с собой в пятницу со ставкой. И плюс 13 числа у нас Европейский центральный банк заседания
0: и у нас Банк Англии. Это тоже повлияет. А к концу сентября у нас и Федрезерв возможно повысит ну, у учетную нас, ставочку. 12 числа опять
3: начинается наша санкционная история. К сожалению, сейчас очень много политики. Но этой политикой, конечно, наши власти довольны. Потому что за счет того, что Рубль дешевый, нефть дорогая более двух с половиной триллионов рублей до дохода в концу года будет.
0: Спасибо большое, Александр Юрьевич. Александр Зуев был на прямой связи со студией, кандидат экономических наук, директор аналитического департамента Альпари. Вот чувствую я, что когда рубль, собственно, дешевеет, доллар дорожает, это это много кому выгодно, ну Вы
2: да, Ну, разумеется, это выгодно Минфину, потому что на дешевый рубль дешевый, значит, соответственно, м- меньше. Меньше нагрузка на бюджет при выплате зарплат и так далее. В общем, всех этих расчетов, конечно, это выгодно. Вот. Значит, но меня, например, умиляют объяснения, которые нам дают, нам рассказывают о том, что что что-то там падает, что это проблема всего мира, что это общая болезнь, что это у всех там лира падает, там песо падает, что ничего страшного, мы в общем, значит, я вам хочу сразу сказать, это не совсем так, если у всех гонорея, у вас сифилис, то это не одна болезнь, вот,
0: и в данном случае примерно то же самое, рубль болеет, по-другому. Как <свист> <свист> ты, Батенька, завернул? Давай мы к более спокойным темам перейдем. Соль может исчезнуть э, на прилавках магазинов. Исчезнет соль поваренная? На смену ей придет соль пищевая. А, в чем тут дело? Нам объяснила а, пресс-секретарь Роскачества Марта Галичева.
4: Пищевая и поваренная соль – это как будто белая с круглым. То есть э, соль может быть технологически, например, она может быть э, самосадочной, она может быть каменной, она может быть выворочной и так далее. И впоследствии применяются разные технологии, в том числе ее обработки. Вот в случае с поваренной солью – это, по сути, процесс технологический, процесс производства. Если говорить про соль пищевую, то это, собственно, любая соль, которая может применяться потребителю в пищу. Это может быть соль, например, морская, это может быть соль обычная пищевая, поваренная в данном случае, которая какой-то технологический процесс имеет, это может быть пищевая там, каменная и так далее. То есть вообще способов производства соли довольно много, и как раз если мы говорим о теме Нового Госта, то ранее он этим термином по сути ограничивал какой-то один вид технологического процесса производства соли, что было, наверное, неправильно. И с точки зрения Нового Госта, то с точки зрения потребителя, конечно, не чего не меняется. Другой вопрос, что с точки зрения терминов. То есть мы сейчас говорим о том, что просто убирается термин, который не нес какую-то характеристику для потребителя относительно свойств соли. Если говорить о госте новом на соль, то здесь мы говорим о том, что соль будет лидироваться другими методами и с помощью других веществ. И это, конечно, плюс.
0: Марта Гальчева пресс-китару с качеством. В общем, все в порядке. С солью она просто из поваренной превратится в пищевую, оставшись той же самой. Вот такая вот такая история. Никаких, никакой паники нет. А если будет, то в общем, смело, смело можете поругать человека, который скажет, что соль исчезнет с прилавков. В общем, это вас... Пытаются таким образом, возможно, отвлечь от каких-то более серьезных проблем. То есть, то есть бежать закупаться солью не нужно? Ни солью, ни долларом. Но долларом я бы закупился если сначала гречки бы... сомневаюсь да вот ну кстати по поводу доллара не знаю но вот до 72 он дорастет потом а, а все равно будет движение какое-то в обратную смотри, сторону
2: смотри я сомневаюсь что прям вот будет заметно резкое движение в обратную сторону до по моему 22 ноября Значит, проблема же простая. У нас инвесторы выводят деньги, опасаясь следующей волны американских санкций. И да, американские санкции, там, согласно плану, там, значит, они должны быть введены где-то в районе 22 ноября. А вот до этой даты а, деньги, доллары в Россию не вернутся. Соответственно, их будет мало, они будут дороже.
0: Ну, мы отпуск уже отгуляли, поэтому нам, собственно, доллар сейчас особенно ни к чему. Ну, в принципе, да, но через год будет новый отпуск. Значит, отправимся отдыхать в России где-то, либо в стране, где помимо долларов есть и другая валюта. Алексей Боярский, редактор отдела экономики, был с нами. Сема дня.